en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Nu kan vi nog stänga dörren där, tror jag. Ja. Ja. Det, 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 det. We can be royals, royals. Den har jag lyssnat på. Sluta. Jag ska sluta. <laughs> Okej. Okay. Ja, nu river Jenny studion, bara så du vet. Fantastiskt. Hej och hallå, det här är Slagerkoll som du lyssnar på. Jag heter Jenny Ågren och har som vanligt med mig här i studion. Marcus Larsson tror jag fortfarande heter. Ja det heter du. Och så har vi en mellokorrespondent ute i världen. Jajamensan, Tobbe Ek heter jag. Och Tobbe, varför är du inte här med oss? Därför att torsdagsrepen i andra chansen, semifinalen, är öppna. Så att jag kastade mig på ett flyg till Örnsköldsvik tidigt i morse och har följt repetitionerna på plats i arenan. Och jag är alldeles nippigt lycklig över detta för att torsdagsrepen har varit stängda och det har varit jättetråkigt. Ja, det är skönt att du är lite pepp på semifinalen för att jag och Marcus, vi har väl mest stått och stampat här och Marcus, jag har också varit lite upprörd över skidstafetten. Ja, det är som sagt, det är svårt att åka skidor på röven som är banden från jorden. Jag Tobbe, förstår du har missat inte det här. vad ni... Ja, men, för, förlåt, men för, för, ni pratar om en värld utanför den bubbla som jag är i just ja, nu. Precis. Och den världen är irrelevant tills finalen har varit nästa vecka. Det finns ingen värld utanför Melodifestivalen. Nej, det, det, vi märker det när vi läser en blogg. Det verkar verkligen vara lönt att åka tidigt till Örvik i år. För, att man, för man får ju ändå se Karakola Pyro i raggen går. Ja, och man får massor med pyroteknik. Marcus, du hade myst faktiskt för att det är pyro i, jag tror att det är i mer pyro i fem av numren. Ja, det är, något måste de ju använda. Du, är du, innan vi börjar på riktigt här så har jag en fråga. Hur ensam var du som journalist på det här repet? Eh, inte så ensam faktiskt. Eh, eh, jag var där, Expressen var där, TT var... TT hade en fotograf där och en reporter halvvägs. Eh, och sen halvvägs. Så, ha, Halva jo, kroppen men, var där och benen var någon annanstans. Ja, han var kanske inte med på alla rep helt enkelt. Nej. Men det måste man ju inte vara om man inte är som jag som ska följa allting för bloggen. Och sen så en del eh, lokal och regionalpress, både eh, Öviks Allahanda såklart och sen så eh, SVT och, och, och eh, SR och lite så. Så att, eh, jag var inte så ensam som jag hade befarat att jag skulle vara. Nej, men det glädjer mig. Ska vi ta, ta oss an den här mentala foppatofflar då? Vi ska ta och göra det. Och är det så att du är en nytillkommen lyssnare till det här så är det här podden som handlar om allt kring Melodifestivalen. Vill du oss någonting så mailar du på stagekoll.aftonbladet.se Du hittar alltid Stagekoll i Aftonbladets app eller i din favorit poddspelare, såklart. Eh, och vi ska snä- självklart snacka om lite vad som hände i Malmö i helgen. Vi ska dra igenom semifinalens låtar, vi ska tippa, vi ska gå igenom mejlskörden och vi ska även snacka om semifinalens vara eller icke-vara, har jag tänkt lite. Men vi måste... Du tänker så mycket igen nu. Ja, ibland är det bra, ibland är det ja. mindre bra. Mm. Eh, men vi börjar såklart med Lorén, The Queen. Herregud, det var utklassning, Marcus. Ja, det blev ungefär som man trodde. 
eh, och lyckligtvis så fäste ju låten och numret direkt så ja för mig ju, var ju tävlingen över redan på torsdagen förra veckan och den är ännu mer över efter den här deltävlingen. Ja, Tobbe, man förstod ju det också ganska snabbt eftersom Eurovision-bettingen steg, det här med odds, jag kan inte det, men det var talar för Sverige. Precis, alltså eh, trots att eh, ingen annan än vi journalister sett repetitionerna så gick Lorén om och är upp i topp bland de som tippas och så här, Sverige gick upp i topp för vilket land som tippas vinna Eurovision och det berodde ju helt och hållet på Loréns låt. Om Lorén inte skulle vinna kommer vi att rasa igen i den i den topplistan men, men det är Lorén som fansen och de som spelar tror kommer ta hem segen i Eurovision än så länge, det är bara eh, mars än så länge det är några månader kvar till Eurovision men så ser det ut eh, eh, förväntningarna på Sverige är skyhöga och då har vi inte haft vår final än Det är jättespännande, det var ju fantastiskt att se hennes nummer, vi kommer om en liten stund också prata om hela säkerhetshaveriet som faktiskt eh, hände under hennes nummer eh, Marcus, sen var det ju då Smash into Pieces som tog sig vidare till final det var ju inte otippat ändå Ja, inte, 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 inte vi som såg genrepet och gör de riktiga tippningarna. Jag hade på den riktiga tippningen jag gör så hade jag dem till final. Ja, det var väl inte otippat att de gick Ja, det var så du menar. Förlåt, jag lyssnade inte på det. Nej, det var inte så otippat. Men det som är, det som är fascinerande med, med, med det här är ju att eh, vi, det är nästan som en spegelbild av 2012. När Lorén tävlade med Euphoria i Växjö. Då gick ju Dead by April direkt i final tillsammans med henne. Så det är nästan kusligt likt. Men det kanske är så. Är det en bra kombo helt enkelt? Ja. Lorén och lite rock. Lorén och lite rock. Ja, <laughs> ja lite rock, ja. Eller vad man nu ska kalla det för. Um, nej, det tycker jag inte. Jag tyckte det var, jag tyckte det var välförtjänta finalister. Alltså Lorén är ju på en annan nivå än alla andra. Så där var det ingen snack. Sen, sen av de som uppträdde i Malmö så, 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 så jag förstår att Smash into Pieces gick. Tobbe? Tobbe, jag har, helt, ja. jag har till och med nästan glömt vilka som gick till semifinal från, <laughs> från andra Nej, chansen. Nej, från... det var ju Kiana just och det, Mariette. Just det, så var det. Ja, ah, lätt att glömma. <laughs> ja, det är lätt att glömma Mariettes låt i alla fall. Ja, det är det faktiskt. Förlåt, men det är ju ja, Nej, det är det inte. Jo, jo det är det. Det är själva Ni definitionen. Har ingen talan. Nu är det Stockholm mot Övik här, du hör du va? Ja, det är liksom det är definitionen av vaniljglass. Ja, just det. Men det, det var väl heller inte så oväntat att Mariette gick vidare och också fick de äldre generationernas eh, röster. Nej, själva numret och låten är ju skräddats ut för 65 plus och det är inte ett ugg förvånande. Ja, Tobbe, hur röstade din, eller vad sa din mamma efter Malbö? Du vill veta det redan nu. Ja. Eh, ja, men, ja. Hon, sa, hon sa så här att, eh, ja, men, jo, Lorén, det, <laughs> det förstod hon ju skulle vinna. Men hon tyckte att det var för likt Euphoria. Hon tyckte inte att det var en så spännande låt. Mammas favorit var faktiskt Smash Into Pieces. Vad säger eh, du? Ja, mammas favorit var Smash Into Pieces. Och hon sa också så här... Ja, men det är lite konstigt. Jag, bör, jag gillar liksom den här rocken. Om jag, om jag bara hör vad de sjunger, att de sjunger tydligt, ja, då gillar jag det. Eh, sen så hade hon Kiana som eh, sin andrahandsfavorit och även Axel Kylström. Men, eh, men, men Tobbe, jag får för mig att din mamma också gillade lilla syster när de var med. Ja, det tror jag. 
Rockmamman. Ja. Vad jag närt för mor ja, det vet vid vi. min barn? Ja, det vet vi inte. Markus hur lät det hemma hos dig? Jo, min pappa hälsar att eh, Tage och Yvonne, som min mamma och pappa heter upp och bor uppe i Torredalen, de tycker Lorén är överlägset bäst och de bryr sig inte om de andra bidragen. Men det låter som att du, de låter som du. Ja, men det, det är inte alla år de håller med mig. Nej. Men i år så tycker de det finns bara Lorén och det finns inget annat. De har ingen annan favorit. Nej. Mina mm. föräldrar tyckte också att Lorén skulle absolut gå till final, men även Mariette. Det var inte helt otippat. Nej. Måste jag säga. Nej. Nej. Och, ja. Så gick min det. Mammas, min mammas favorit eh, rakt igenom, det är faktiskt Marcus och Martinus. Hon har inte Lorén... Nej, Lorén... Vad var det hon sa? Jo, hon sa någonting som jag också tror att många kan tänkas känna. Jag tycker att hon är lite för mycket. Ja. Eh, ja, ja. Så. Välkommen och, och det är ju de där, Precis. Jo, men det är de här långa naglarna och, och det där att, att, att det liksom ska sticka ut otroligt mycket. Och, och det, det går inte hem överallt. Nej, det gör så inte att, det. Nej, men om vi ska vinna Eurovision kan vi för fan inte skicka Mariette dit. Nej, det tror jag att alla är med på. Men alltså, det hoppas jag i alla fall. Jag hoppas jag blir nervös. Vi har pratat om det här under dagen, du och jag Markus att jag, att jag är lite nervös över svenska ja. folket. Men det ska vi ta och prata om en liten stund. Om en liten stund ska vi också prata om det här med säkerheten som havererade. Vi tar en liten paus. Vi är snart tillbaka. Ja, det här slaget koll som du lyssnar på. Nu så ska vi ta oss an det kring som hände i Malmö. Det som hände runt säkerheten. Det var ett totalt haveri eftersom klimataktivister lyckades ta sig upp på scenen och mitt under Lorens bidrag. Vi har fått nämligen ett mil om det här. Så att jag tar det här mejlet redan nu. Det är från Tony som hälsar så här. Hej! Varför var de tvungna att avbryta Lorén på grund av scenstormningen? De tre gånger som det har hänt i Eurovision har ju artisterna sjungit klart låten och sen har de fått sjunga om låten efter alla låtar framförts. Så jag förstår inte varför de var tvungna att avbryta Emello. Tack för en bra podd. Tack Tony. Vad säger äh, Tobbe? Ja men... Är... Mellogreglerna är ju så att om, om någonting händer så ska man bryta eh, och så ska man eh, låta artisten sjunga om. I det här fallet var ju Lorén dessutom sist ut. Hade hon varit först ut så kanske man hade brutit och låtit henne sjunga senare i startordningen. Eh, men eh, i det här fallet så var det ju också så att SVT ville ju förhindra att de här klimataktivisterna, att, att budskapet skulle nå ut. Det som man har sett på Allsång på Skansen och på Idol, det är ju att man har liksom kablat ut de här banderollerna. Så här klippte ju SVT väldigt snabbt upp till en takkamera. Och det gjorde ju också att Lorens eh, scenshow inte framgick. Men dessutom så var det ju så att tumultet påverkade henne och, och det hände mitt där framför henne. Så att bara då fortsätta, nej det, det tyckte jag var eh, det, det, det tycker jag var bra att det, inte, att det inte skedde. I Eurovision när Jimmy Jump hoppade upp på scenen i Norge under det spanska bidraget om jag inte minns fel eh, ja, de körde ju vidare och körde på men hade de själva avbrutit där hade, eh, hade sångaren slutat sjunga, ja då hade man faktiskt fått sjunga om. Det har ju havererat på liknande sätt tidigare. Eh, jag minns eh, när, när bakgrundsmusiken inte kommit igång på, på rätt sätt i eh, 
Spaniens bidrag när Azucar Moreno tävlade det kanske var 1990. Då bröts ju det om man började om. Ja. Medan när Arvingarna tävlade 99 i Melodifestivalen med Sverige på, då då var Kaspers mikrofon hade inga batterier batterierna hade tagit slut i Kaspers mikrofon men de, då genomförde de hela sången men det lät ju ganska bedrövligt för att lidsången inte gick ut så då när, när de insåg att det var så att mikrofonen inte var påslagen och ljudet inte hade gått ut ja, men då fick de sjunga om i slutet av start i slutet av, av tävlingen också Alla som är nytillkomna och lyssnar här förstår ju varför Tobbe jobbar med det här Ja, ja. ja, jag är imponerad. Ja. Men Markus, vad säger man egentligen om hur SVT hanterade alltihopa? Hur, vad tycker du? Ja, men de hanterar ju bra att de klippte, upp, klippte snabbt upp till en takkamera där det inte syntes någonting. Sen vill jag bara säga att de är aktivisterna. Ja, visst, det är klart att de avbryter Lorens låt eftersom den har störst uppmärksamhet. Såklart. Men det, det är också det, den låten när hela arenan är mörk. Så man ser ju inte ens plakaten. Nej. <laughs> Nej men alltså, jag, det, det är klart, så, så här tycker jag. Jag vill bara säga det att återställa våtmarkerna är rent privat tycker jag är en jätte, jätteviktig fråga och jag kan sympatisera med, att, med, med klimataktivister. Jag förstår deras frustration. Det sakfrågan här vad det egentligen handlar om. Man ska inte kunna ta sig upp på scenen så lätt. Det här var en harmlös grej. Man kan skratta bort det men det är allvarligt att man i Sveriges största nöjesprogram om och om igen kan ta sig upp på scenerna så enkelt. Och det, 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 som sagt, man kan garva åt det, men när jag, när jag satt och tittade på det där i pressrummet, det, det kändes lite... Just den tycker jag faktiskt är lite läskig att man kan göra fortfarande. Men man får också tacka de här klimataktivisterna nu för att nu kan inte SVT släppa upp någon lika lätt igen. Så det var ju en sorts veckaklocka som nog alla behövde att... Det, det, vi kan inte ha det så här. Det är för naivt. Så det finns ingen möjlighet att en sån här sak händer igen? Det finns absolut en möjlighet att det händer igen. Men jag tror att SVT och eh, de arrangörerna på plats kommer tvingas ha en mycket, mycket hårdare och bättre koll från och med nu. Annars är de ju galna. SVT har alltså, det här har jag ju kommit, eh, kommit över Plan, säkerhetsplanerna för, för årets Melodifestival där man till skillnad från tidigare år faktiskt hade en plan för uppspring på scenen, fredlig demonstration som man uttrycker det. Att man, man var förberedda på och befarade att just den här klimataktivistgruppen skulle storma scenen. Och därför så hade man från säkerhetsbolaget Taransek hade tagit in fyra extra vakter vars enda uppgift var att kolla att ingen tog sig upp på scenen. Och då ska vi säga så här att det här är inte första gången i år. Jag undrar om det var genrepet första veckan eller andra veckan. Jag minns inte. Men då, precis när genrepet var klart, då var det plötsligt om det var fem, sex små barn som sprang upp på scenen och lekte på den. Och det gjorde mig som satt där framme och jobbade. Jag bara, jag vet ju att man inte får gå upp på scenen. Så jag bara tittade mig omkring råd vill bara, var är personalen? Hur kommer det sig att de här barnen har lyckats springa upp där på scenen? Så att att säkerheten inte har varit på topp det var inte bara i Malmö det var det redan där men då handlade det om harmlöst fortfarande harmlöst men att, att barn bara springer upp på scenen och 
det tog ja, men, det tog åtminstone en och en halv, två minuter innan någon kom dit och bad dem att gå ner och bad föräldrarna ta hand om sina barn. Mm. Eh, så, så, att, så att de här fyra vakterna, vad de har gjort, och det var ju så, jag har ju pratat, det var det, var det stora samtalsämnet i lördags på efterfesten och jag har varit i kontakt med flera personer som på olika sätt är kopplade till produktionen eller jobbar i Melodifestivalens kulisser som just har sagt det efteråt att men tänk om nästa person har en kniv tänk om hur ska man veta vad som är en fredlig demonstration så det är faktiskt otroligt obehagligt och därför tycker jag väl kanske också att det är lite jag, bli, jag tycker att det är lite jobbigt när Fara och Jesper skrattar bort det efteråt och tycker att det var lite häftigt att en sån här sak hände. För, för man måste också ta det på lite mer allvar. Ja, alltså de runt omkring som sköter säkerheten måste ta det på ett större allvar. Vad de här så kallade programledarna höll på med när de träffade Aftonbladsreportrar det har vi sett förut. De, de ledsnar på vår bevakning efter fyra veckor och de vill inte de vill inte kritisera sin nuvarande arbetsgivare och hamna att, 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 att de skapar rubriker. Det var ju därför de satt och fåna sig. Men de är ju fåntrattar. Alltså de betedde ju sig som barn. Sen, sen blev det ju en bättre sändning efter den här stormningen, den här, den här fredliga demonstrationen. Det, det blev ju mer nerv i det. Ja. Men vi kan, vi kan fortfarande inte komma ifrån faktum att men vad fan, det är löjligt. Man ska inte ta, kunna ta sig upp på scenen. Det That's it. Och det här är svårt att skydda sig mot men, men jag, 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 jag vågar nog tro att det kommer vara annorlunda i Övik och framförallt på finalen i Friends mm. som jag... ju går ut på väldigt mycket att programledarna och artisterna springer omkring ute bland folk. Precis. Jag tänkte på det som ni båda sa här nu just det här med hur programledarna skötte det för det var ju, det var ju de som också fick stå till svars för allting som hände. Jag kan också tycka att det är lite märkligt att man skickar fram dem i det här läget och att det är de som liksom ska få stå och skoja bort själva händelsen istället för att SVT ställer sig och tar sitt ansvar ja, men den, det är någon ju den, viktig pers- alltså från en producent. Ja, alltså den, nu, nu var det ju så här som sagt, de har varit jävligt naiva men hade jag varit i SVT och pressansvarig för SVT så hade jag skickat fram säkerhetsansvariga ja. direkt efter sändningen för att Exakt. prata med pressen och svara på de frågorna så slipper programledarna och artisterna ta det. Ja, men, men här får vi inte glömma bort att programledarna är alltid med på den här presskonferensen. Där var också Melodifestivalens projektledare Anders Vistbacka och han fick också svara på de här frågorna. Mm. Så, att, så att det är ju inte så att, att SVT har skickat fram programledarna, det måste jag ändå säga. Däremot så var det ju ingen som ville säga vem som, liksom, vem som var säkerhetsansvarig utan, utan där fick... Det är det här klassiska eh, att man säger att jo, men An- Anders Vistbacka är talesperson mm. eh, mm. så han ska svara på frågor. Jo, fast han vet väl ingenting om säkerhetsarbetet. Nej. Det är klart att han vet lite grann men han är ju inte ansvarig för det. Nej. Och här vill man ju ställa frågorna till den som är ansvarig. Mm. Jag har ju varit i kontakt med de personerna också men de har hela tiden hänvisat till SVT som i sin tur har hänvisat till eh, All Things Live. <laughs> ja, men ja. Ni vet, det, det var en he- hel cirkus av att man hänvisar till varandra och till slut kommer det någon kommentar om att vi tar säkerheten på största allvar. Det var därför vi lyckades ingripa så snabbt som möjligt. Men det var det ju inte. För det var inte säkerhetspersonalen som ingrep. Det var ett antal scentekniker som också antagligen kände samma panik om jag har förstått det rätt det här. Helvete, det är någon som rusar fram här. Vi måste stoppa den här personen. Trots att de uttalat inte 
får eller enligt, enligt riktlinjen, enligt den här säkerhetsplanen så får de inte ingripa. Men hade de inte gjort det, då hade den här personen varit framme vid Lorén långt innan någon vakt hade vaknat. Mm. Då hade ju... Ja, men man vet fortfarande inte. Det hade kunnat gå illa. Ja, nej, nej, jag, jag håller helt med dig. Och när det gäller den där programledaren, de fånar ju sig bara. De, de ja. framstår ju jag bara som ett, stolpskott. Jag tyckte det var uselt skött. Mm. Vi får hoppas att de har, alla har skärpt sig helt enkelt. Ja. Till de här kommande två eh, helgerna som är kvar. För nu så gör vi så. Nu går vi in på semifinalen. Marcus och jag känner väl kanske inte någon jättepepp för detta. Men Tobbe, du som sagt har sett repen under dagen och ändå lite bubblig. Ja, jag är lite pepp. Ja, vad härligt. Eh, så vad har vi framför oss då? Vi har, vi har Theos, Mariette, Victor Krone, Tennessee Tears, Elov och Benny, Melanie Webe, Nordman och Kiana. Ja. Ja, det ja. är det. Nej, men alltså grejen är, jag måste bara förklara varför man känner sig. För svagheten med, med det här upplägget att ha ett uppsamlingshit är aldrig tydligare än när man har den, den stora favoriten och topp fem redan i final mm. som vi har nu. Det, det, den kommer inte förändras av, av äh, äh, semifinalen. Och när man har en sån gigantisk favorit som Norén som ju hände vart elfte år tydligen. Ja, då, då blir det här det, det, det blir svårt att engagera sig i det. Och jag tror inte folk gör det så mycket. Alltså för, det, för, det, för vad det egentligen handlar om här det är att de krigar om naturligtvis att gå till final men de kommer ju aldrig bli bättre än sjunde plats någon av dem. Ja, jag tror att vi har någon som skulle kunna smita sig in på topp fem ändå men jag håller med dig. Det, det finns nog egentligen bara en av låtarna här som jag känner egentligen redan borde vara i final. I vanliga fall så brukar ju eh, semifinalen eller andra chansen vara där man känner att det finns några som blev snuvade på den där finalplatsen. Mm. Eh, men, men den enda jag känner det om nu det är nog faktiskt Teos. Eh, ja. Ja, ja kanske. Så. Vem var det som, vem, jag kommer inte ens ihåg när han var med. Han var med andra veckan va? Jo, men Panetos och Maria Sor gick ju till final den veckan. Ja, och, och jag tycker att de ska vara i final också. Men det är ändå så att det är Theo som jag känner är den där låten som ja, men borde redan vara där eh, faktiskt. Och jag kan tycka så här nummermässigt och art- artistiskt så borde Kiana vara där också. Men resten, resten är inte så noggrant i min mig. Nej, jag är beredd att hålla med. Om vi skulle vilja att det skulle vara lite roligt för jag vet ju att du vill ha lite pyro den här som du, du har pratat om hela dagen i Elov och Benny numret. Ja, 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 gud vad glad jag blir om Elov och Benny och går till final. Ja, det, det kommer det du bli. Det ska bli så dansa Men... hela vägen. <laughs> Mm-hmm. Det, det, det som faktiskt har hänt det är ju att Theos, Mariette, Victor Krone Tennessee Tears och Elvo Benny har antingen lagt till pyro eller, eller bränt av ännu mera pyro liksom, ja. så. Eh, eh, Theos eh, blir ännu mer explosioner så att man hoppar till och, och sådär effektfullt snyggt eh, Tennessee Tears har lagt till ett guldregn eh, det kunde man ju förvänta sig där Ja, men det, det finns en del pyroteknik här som, som har blivit härlig tycker jag. Ja. Och jag gillar ju när det blir varmt i arenan och det smäller lite och kommer förverkar Ja, nej, men alltså, vi är billiga båda två, du och jag Tobbe. Man, man, man nöjer sig med det lilla i den här tävlingen. I alla fall när liten, det är semifinal. Ja, när det är semifinal. En liten rökbomb 
som piggar upp. Ja, för någonting Exakt behöver så. ju piggas upp. Eh, Tobbe, vet vi vad det är för mellanakt i helgen? Eh, ja, vi vet... Eh, vi vet vad det är för mellanakt delvis skulle jag säga. Eh, för att nu är det ju andra chansen, nej det är inte det semifinal. Och här brukar det ju vara fokus på den här Melodifestivalens Hall of Fame. Men vi har ju sett lite av det vart efter vägen. Och det vi vet är att Pernilla Wahlgren väljs in i Hall of Fame och att eh, en liten favorit hos mig... En, 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 ett, ett litet dansbandsfenomen som heter Lucianos eh, kommer okay. att göra en cover på... Jaha, eh, jag precis eh, vem du... Du brukar lägga upp honom på din Insta. Ja, så här är det. Lucianos har, har, han heter egentligen Luciano Axelsson men har nu lagt till ett dansbandssäta på sitt namn. Eh, han är eh, otroligt förtjust i dansband eh, och har släppt ett antal covers bland annat en cover av en, av en dansk Eurovision-låt från 80-talet. Ja, du säger verkligen in den här artisten. Tyst nu! Men han behöver nu ha lite scenvana så det är bra att han kommer till Melodifestivalen och får köra live-tv och så får vi kanske se honom sjunga en riktig dansbandslåt i Melodifestivalen nästa år. Men han ska i alla fall göra en cover på Piccadilly Circus nu. Men jag tror inte att det är det enda. Jag tror att vi kommer få mer saker. Det kommer vara fler som hyllas i, i Hall of Fame- och så. Gammelslager helt ja, enkelt, Markus. Ja, precis. Ta in Benjamin Gross också så blir det... Det hade väl varit något. Ja, men då blir det mycket valgren. Alltså det är ju en familj som jag är rätt nyfiken på. Alltså man vet ju inte ja. så mycket om dem. Jag har aldrig sett dem förut. <laughs> Mer valgrens och Ingrosso. Ja, ja. Jag håller med. Ja. Jag skulle vilja se dansen med Vito och Emilio. Ja, det, det hade ju varit urkostbånan i fullständigt. Jag vet, okej. Okay. Eh, men eh, så här, vi, vi, hur, hur tror ni att semifinalen kommer vara framöver? Lika ska, rolig som en svamp inför kor. Ska den vara kvar eller ska den tas bort? Alltså, Jag tycker att man borde skippa det här uppsamlingshitet. Eh, det kommer antagligen ha eh, runt två miljoner tittare på lördag. Så därför kommer SVT inte att skippa det. De vill ha sex veckor av hyfsat utsålda arenor och eh, publik över två miljoner. Men man skulle kunna ta bort det och låta tre låtar gå vidare till direkt i final från varje semi. Ja, det, ja jag, jag, skulle, jag, jag ser ju gärna att den här blindtarmen klipps av. Som jag sa, den är ungefär lika intressant som att titta på en svampinfektion. Alltså det, det, det är liksom... Det, 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 blir, det blir lite... Det blir alltid, nästan, nästan alltid ett antiklimax. Och också att det här, är folk, det här är låtar som folk redan har valt bort. Ja, men det har ju varit problemet från början. Ja. Sen har det ju alltid varit så här... Och det fanns ju problematik med det också. Men det var lite roligare när det var dueller. För då kunde det ske lite konstiga saker. Nu i det här nuvarande upplägget som jag tycker Tobbe ska förklara nu för oss ja. hur det kommer gå till. Så, så vi får väl se när vi ser resultatet helt enkelt hur, hur, läm- eller hur nödvändigt det här var. Att ha den här. Men vi, vi får inte glömma ändå att det flera gånger i, i Melodifestivalens moderna historia har varit låtar från, från andra chansen eller uppsamlingshitet som nu heter semifinalen som har blivit stora hits och som har liksom haft en funktion i finalen. Allt ifrån... Inni Dimman kom ju trea förra året. Ja, fast Inni Dimman gick väl direkt i final? Nej. Nej, gjorde han inte det? Nej, Nej, där har ni rätt. Förlåt. Jo, men och och vi har... 
Eh, vi Shirley har Clamp, Shirley, Shirley Clamp. Vi har eh, Carolina Uglas som också kom tvåa i, 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 i finalen. Vi har Robin Stjernberg som, eh, som mm. vann. Eh, och det året var ju Anton Evalds Begging, en av det årets största hits sen som, ja, som gick via... Felix ballad ska vi inte glömma bort heller. Kom då. också tvåa det ja. året, precis. Nej, men alltså, på det sättet, det, det, det är inte det vi säger, men om man ska göra en enkel en enkel förändring i formatet så är det ju semifinalen man bör titta på, tycker jag. Det är väl bättre Ändå, att håller... låta tre låta gå vidare från eh, ja. deltävlingen ja, istället. Ja, det skulle vara så. Det men det är så här, men sen, sen är det så här, men just i år när det är, det är så speciella förutsättningar och det kan man ju inte liksom rita upp på ett papper att det ska bli så här, att Lorén blir en superfavorit och, 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 och man känner liksom att ingen, absolut ingen av de här åtta låtarna har någonting med slutstriden att göra. Då blir det väldigt, väldigt... Det blir sekt. sekt ja. Det blir sekt och tråkigt. Ja. Det, det är... Men vi ska försöka peppa igång ja. på lördag. Ja, ja det ska ja, vi. Det ja, lovar vi allihopa. Ja, absolut, vi ska. Jättepepp ska vi ha. Men Tobbe, snälla berätta lite för oss hur kommer röstningen gå till? För det här är ju också en sak som de ändrar hela tiden i semifinalen. Ja, jag tror att det är det sjunde upplägget. Eh, eh, Exakt, de är inte själva de nöjda med hur det funkar. Uppsamlingshitar. Nej, men det är ju verkligen Melodifestivalens sorgebarn. Eh, det måste man säga. I år så tävlar alla åtta låtar mot varandra. Man får, röst, man får sina fem röster i appen per, per bidrag. Man kan ringa eh, och så röstar man. Och så vid halvtid så kommer programledarna berätta vilka fyra som just då ligger, eh, ligger så till att de kommer gå till final. Eh, så man kommer alltså få veta vilka som är topp fyra just då. Inte i vilken ordning eller så, men man kommer få veta det. Eh, vilka fyra det är. Och så får man nya röster i appen och sen så eh, kan man rösta vidare om det är så att man känner att ens favorit eh, har halkat efter eller om man vill vara säker på att ens favorit eh, ska hänga sig kvar där uppe. Och sen så blir det poängutdelning. Eh, så som vi har sett det eh, under deltävlingarna, men, men nu blir det att alla åtta låtarna får poäng. Det är alltså inte en som går direkt vidare efter första omgången. Eh, och, och i det här då så kommer man då få, eh, få se vil, eh, liksom, vil, vilka låtar som verkligen var eh, semifinalens favorit och två och tre och fyra och hur nära det var till femte och sjätte platsen till exempel. Men Tobbe, SVT är ju lite... De är lite nöje också så att de inte vill göra någon ledsen. Så att det är ingen som kommer få noll poäng. Nej, och det här är ju, det här upp, den här ändringen upptäckte vi nu eh, här i veckan. För att när jag fick veta om den, den här första ändringen i höstas då skulle man dela ut poäng så att eh, man utifrån tittargrupperna fick poäng. De, de fyra låtarna som fick flest röster fick poäng och de andra skulle nollas. Men då fick man väl hicka när man insåg att, att eh, flera grupper skulle, flera artister skulle kunna nollas totalt. Så då ser man till så att alla får poäng. Eh, och eh, Man skulle ju ändå kunna tänka sig att en får en nolla och sen får en etta och en två. Alltså Nej, det, men det, det, så gör man inte. Det, det, är så, det är så fantastiskt. Alla får poäng. Ja. Alla får påsar. Det är med curlingföräldrar. Ja. Okay. Ja. Men det är ju så fantastiskt tv i Eurovision när de gör så här att man faktiskt kan få noll poäng. Exakt. Alltså det, det, det är fantastiskt tv. Ja, Framförallt hänt... artisterna som tar det rätt och bara så här, jag höll nollan i Eurovision-finalen. Det är ju otroligt grymt. Alltså på, på nästan sadistiskt sätt. Men bra tv. Mycket bra tv. Okej, okay, men då vet vi hur det kommer gå till. Mm. Eh, vi ska, om en liten stund så ska vi tippa vad vi tror eh, vilka bidrag som tar sig vägen hela vägen till finalen. Vi är snart tillbaka.
Det här är Slagekoll som du lyssnar på och vi har Tobbe uppe i Övik. Markus och jag står här i studion i Stockholm och vi har ju snackat lite om hur kvaliteten på tävlingen har varit i år. Det kändes som allt höjdes ett rejält snäpp när Lorén kom med tattoo. Och, men vi måste ändå bara jämföra lite med tidigare år hur Markus har betygsatt. Mm-hmm. Ja, det är ju ett trubbigt instrument. Ja, jag vet att det är ett lite trubbigt instrument. Men ni som känner till Aftonbladet, Markus du sätter det, det är, det är fem... 1, 2, 3, 4, 5 kan man få. Ja, och minus. Och minus, ingen har fått minus. Nej, ja, inget har fått minus i år. Ingen, och ingen har fått minus. Jag har kollat de senaste tre åren då, då bara för att vi ska jämföra lite. Eh, och eh, det här året så har du satt en femma faktiskt, redan i deltävlingen. Det är ju Lorén som har fått den. Mm. När satte du senast en femma i en deltävling? Det var så de Finest Moving On 2009. Sen slutade jag med det. För sen har det inte varit något. Nej. Inte ens Euphoria. Euphoria fick en femma. Det fanns det saker att skruva på. Euphoria fick femma i Baku. Aha, men inte i någon deltävling eller i finalen Nej. i Sverige? Nej. Nej. Okej. Okay. Det kändes som att jag jinxade allt jag satte femma på så jag, jag vägrade sätta på henne. Ja, för, förutom i år så har du satt två fyrer, tolv treer och åtta tvåer och fyra etter. Ja. ja och sen är det lite korrekt. liknande med hur det ser ut faktiskt att det, är ganska, det ligger ganska mest runt tvåer och treer både förra året och året 2021 men 2021 då satte du sju fyrer det måste ju ändå betyda att det var ett ganska bra år då ja, men det var ett bättre alltså generellt sett så var det ett låt starkare år eh, om vi pratar om förra året Nej, 2021 var det, 2021, ja, det pandemiåret var... ja. ja, året efter pandemiåret okay. nej Pandemiåret var det året. 2021 var pandemiåret. Då var Melodifestivalen stängt. Jaha, ja, du menar så. Vi, vi, ja, så. Ja. så. Helt rätt. Ja, helt rätt. Det kan mm. ha varit en pandemieffekt. Ja. Man var glad över att det någonting, någonting <laughs> att bara någonting hände. Ja. Men eh, generellt sett, alltså, betyg är lite trubbigt att mäta det här i. Det beror ju på vad saker och ting ställs emot. Men eh, jag hävdar ju att det här inte är absolut i det här året som låtmässigt är det sämsta året. Men det, den hamnar lite grann där vars Melodifestivalen ofta hamnat i de senaste tio åren det är att det hamnar i två och tre plus träsket det mesta mm. uh, och sen att man sätter femma ja, sist jag satte en femma var som sagt euforia 2012 så vart efter år så sätter jag min femma men det är ju ett betyg som man, jag tycker man i, i den här tävlingen ska vara väldigt 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 sparsam med för att det är inte så mycket som är där uppe Nej. Vad har du andra för, kommer du ändra betygen inför finalen? Ibland brukar jag göra, men inte i år känns det som. Det, 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 det är möjligtvis någon och det, det är också naturligt. Vissa låtar ledsnar man på och vissa, man, vissa nummer underskattar man. Men jag tror att de flesta betyg i år ligger fast. Ja, Tobbe, vad säger du då rent låtmässigt? Du tycker lite annorlunda om Melodifestivalen rent generellt. Ja, men alltså så här. Jag... Jag tycker om väldigt mycket men jag, det är inte säkert att jag skulle sätta mycket högre betyg än vad Marcus gör. Bara för att jag är mer av en Melodifestival-nörd. Och jag måste nog säga att året... Det, det som är problemet med Melodifestivalen de senaste åren det är ju att låtarna inte siktar mot, att, eh, mot Eurovision utan man siktar på att det ska bli en okej okay radiohit som streamas lite. Mm. Och, och då blir det inte mer än två år eller tre år. För 
ska man, ska man sikta på att sticka ut i Eurovision då måste man också våga göra kalkoner. Man måste våga ta den där stora... Eh, amen, eh, eh, man måste våga satsa stort. Och då kan man också falla hårt. Eh, mm. och, och där finns det inte. Utan allting handlar om att vara svenskt, mellanmjölkigt, trygg. Även där alla är curlingföräldrar. Inget ska vara. Inget, inget får sticka ut. Liksom. Nej, nej, men det är lite och, och, som att gå på och titta på IKEA-möbler. Liksom. Men, ja, men Marcus, eller gå på Disney och Nice. Mm. Markus, vad tror du skulle vi liksom kun, skulle Melodifestivalen kunna ha en 5-6 bidrag i finalen som alla höll Lorén-klass? Nej, det skulle den inte. Det, det Lorén gör är, 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 är unikt för den här tävlingen. Det, det såna nummer kan man inte liksom skapa. Däremot så skulle och det är svårt att skriva låtar som fan. Men däremot så skulle rent visuellt, rent tv-mässigt så skulle, skulle det kunna vara fler nummer som åtminstone försökte utmana Lorén. Som, som till exempel när vi kommer inte få det i år. Det som man glömmer bort från 2012, man tänker bara euforia, det var ju att Dennis Saucedo's Amazing hade fler röster i sin deltävling än vad Euphoria fick i, i sin deltävling. Och där var ju själva kryddan var ju att, att Dennis Saucedo satsade precis lika mycket som Lorén på att vinna hela tävlingen i Eurovision. Mm, det han. Och det, det finns ju inte i år. Nej. Och vi får också inte glömma bort att i bubblan det året, alltså i Melodifestivalbubblan, då den var delad. Kommer Lorén eller Danny vinna? Ja, eh, så var det. Där, där hälften trodde Lorén och hälften trodde Danny, ungefär. Ja. Eh, så, så, att, eh, så att det året var det inte så att alla sa Lorén vinner. Nej, det, eh, inte den, den, som det görs nu. Nej, den effekten kom ju först i finalen. Den man ja. insåg, alltså... Eh, det är ett av de roligaste genrepen jag har varit på. Det var ju genrepet 2012 i Globen. Det var ju då först jag, sådana som jag och Tobbe som satt på plats började fatta att vad fan, alltså efter Lorén uppträtt så ställer sig hela Globen upp och skriker. Liksom. Och det hade man inte sett tidigare. I alla fall inte jag sedan 2006. Nej. Och det, de som var inne på arenan nu i Malmö, det var lite samma feeling där när hon hade sjungit klart. Mm, vi får se. Ja, vi får se, men jag, jag vet inte. Jag har ju jag har svårt att se att någon kan... Det är inget som ska kunna rubba Lorén. Det, det, är, det är rent objektivt fel att inte skicka henne till Liverpool. Det, men det är som jag har sagt till dig och som jag sa tidigare. Jag, har ju varit, jag är ju nervös över svenska folket. För att svenska folket har en förmåga ibland att överraska och bara nej, men vi, vi skickar Sanna Nilsen istället för Ace Wilder till Eurovision. Nu gick det ändå ganska bra för Sanna Nilsen. Ja, Sanna Nilsen kom trea. Ja, och det, är inte säkert, det är inte säkert att Ace Wilder hade kommit så högt upp det året. Nej, jag för vet, att... men det var en bättre låt. Ja, ja, den kanske var lite roligare. Men det, det är liksom inte att nämna Sanna Nilsens låt och, och, och Busy Doing Nothing i samma andetag som Tattoo. Det, det går liksom inte. Nej, jag förstår att du tycker det. Men jag vill bara prata om svenska det folket. Har... Det har ingenting med tycke och smak att göra. Det är Nej. fakta. Ja, ja. <laughs> vi har också det faktum att The Mamas vann med Move det året som vi hade dotter, eh, Bulletproof mm. med dotter. Mm. Eh, eh, nu fick ju ingen av dem tävla Eurovision eftersom det året blev inställt. Men det tror jag... Det hade varit intressant att se det i Eurovision för att jag tror inte att Sverige hade gjort jättebra ifrån sig då. Nej, det, det, så, nej. Så, så kan det, det vara. Det var ju också, det, då ska man komma ihåg att det var många Eurovision-fans som 
nästan skrek när inte dotter vann. Ja. Så där, då har vi diskuterat årets bidrag. Vi är klara med det. Nu ska vi bara se vilka som tar sig final. Vi ska nu ta oss an <laughs> några eh, mejl bara. Vi är så glada när ni mejlar och hör av er till slagekoll.aftonbladet.se Hej på er! Nu har jag äntligen hittat er mejladress. Jag som ändå tycker att jag tjatar ganska mycket om den här mejladressen. Eh, tack för er spännande podd. Läste eller hörde om att Lorén kastade manus typ och gjorde någon ändring i sitt uppträdande sista minuten av rehearsalen. Blev så nyfiken. Vad var det hon ändrade? Går det att se och höra det någonstans? Stort tack på förhand. Hoppas på svar. Jenny sa att hon svarar på alla mejl. Hälsningar, Kerstin. Alltså det där är en formulering från en, en krönika som jag skrev tror jag. Eller ett låtbetyg. Eller en krönika var det. Nej, alltså det var det innebär att det var inget speciellt som hände. Men man märker väldigt tydligt på hennes uppträdande att hon, hon, hon tar en annan sångmelodi helt plötsligt i det, just det partiet. Och det är det, det jag menar med att hon släpper manus. Hon, hon, hon tar inte de toner som är, som det är meningen på studieversionen. Och det är väldigt få artister som vågar göra det. Okay. Det, det, det var allt med det. det, så det, var, det och, och hon har ju den förmågan att, att sjunga den här låten lite annorlunda beroende på vad hon får för feeling. Det har jag pratat ja, men... med låtskrivarna om också. Att, att de är ju så nere när, de, när de, det här numret har de planerat i sån detaljnivå. Så, så, så när jag pratade med en av låtskrivarna så sa han att ja, men hon tog inte den här. Det är viktigt att hon tar just den tonen med den tajmingen för att det ska bli magiskt där och det gjorde hon inte under det här repet men, men det ska vi fixa, alltså de är nere på den nivån liksom. Det är otroligt ja. Men Marcus, visst är det så att det finns i slutet av låten ett parti där, eh, där det är versen i musiken men Lorén sjunger refrängmelodin Ja, så kanske det, så kanske det är men det finns i alla fall ett, ett utrymme i mitten eller i sticket och mot slutet där hon kan, eftersom hon är Lorén, kan sätta sin egen prägel på versionen. Och, och det är ju det som är så häftigt, men mm. det är också det som, när, när, när det finns det redan i låten från början, att, att det finns någonting som liksom, jag ska inte säga att det skaver, men någonting som bara... Oj, vad tar i vägen här? Och då när hon också gör precis så som du pratar om, att, att hon liksom... Eh, utifrån sin trygghet i hur, hur hon sjunger bara, ja ah, men nu kör jag så här idag det är ju otroligt häftigt att se, men det gör ju också varje framträdande unikt ja. mm. och viktigt då att hon då utifrån åtminstone låtskrivarnas åsikter där, eh, sätter precis rätt saker vid rätt tillfälle ja, för exakt. att det ska bli magi ja. Jag tror att hon gjorde de... så lite med Euphoria också Ja, det gjorde hon definitivt. Men hon är ju så duktig sångerska som kan göra det. Men det, det, man ska också komma ihåg att den här versionen hon gjorde efter hon blev avbruten var ju den bästa versionen eftersom där så körde hon ju bara. Det, det var inte alls likt någon annan rep hur, hur hon gick upp och ner och sånt där. Utan det blev mer ett, ett, ett live-framträdande än en musikvideo. Och det, det kommer nog säkert bli på Friends också. Mm. Då hoppas vi att Kerstin har fått svar på sin fråga. Här kommer ett mejl till. Hej, tack för fantastisk podd. Tack så mycket. Har gått och tänkt mycket på säkerheten i Lorens nummer som inte handlar om det som hände på scen här. Vad skulle hända om det blev strömavbrott eller proppen går? Vad skulle hända med Lorens eh, 1,8 ton tunga ledtak då? Är, man, är mekaniken beroende av el? Blir hon fastklämd i sin eh, tunga ledapparat? Sen har jag också lite frågor till Marcus Larsson. 
för att förtydliga. Har du någonsin röstat i tävlingen och hur kommer det sig att Sean Banan fick vara med på din 25 bästa lista men inte exempelvis Androla, alltså Carola och Andreas Jonsson, Ralf Julenhammar, Carolina av Ugglas och Kristina Amparo. Bästa hälsningar från Felix från Skåneland. Ska vi börja med säkerheten? Tobbe, vet du något om den? Ja, men eh, den är ju upphängd i i rån. Det är klart att den är beroende av elektricitet för att kunna hissa upp och ner. Men det är inte så att om proppen går att den bara rasar. Vad utan, utan, det skulle vara. Nej, men, nej, men, all, alla sådana här motorbromsar sitter ju, de, de är ju liksom låsta i låst läge så länge, när man inte liksom trycker på eller av att den ska hissas och sänkas. Ja. Men eh, det är klart så att blir det strömavbrott när den är sänkt som lägst, ja men då får hon ju kravla ut. Så är det Alltså, jag, alltså, jag tänker då, också, det, då får hon sluta lägga i solariet eller kattlådan ja. eller vad man ska kalla det. Det här är också som det är också, också väldigt, väldigt tydligt hur mycket pengar de har lagt på det här numret med ja. tanke på att det här är inga billiga grejer. Nej, jag tänker att frakta över det här till Liverpool. Får de ens hänga upp det i taket där? Det vet de ju inte än. Blir, om hon vinner. Och får, får, den, får, den, får den åka båt eller får den åka bil? Buss, eller lastbil? <laughs> ja, det är, ja, det är spännande. Men du Markus Felix frågar det här om du har röstat i tävlingen då? Jag har röstat en gång tidigare och det var på Euphoria. Fick den fem hjärtröster av dig då? Jag minns inte hur det var. Man skickade sms tror jag. Ja, det gjorde man. Ja. Det var länge sedan. Ja. Ja. Kommer ja. du rösta nu då? Eh, ja, jag kommer rösta på Lorén. Det är mm. min favorit. Och Tobbe, det vet Så du. Jag röstar, jag röstar bara på, på grädden ja. på den här bakgrunden. <laughs> ja, ja. jag, jag, jag röstar vart elfte år när det finns något att rösta på. Ja, Tobbe, ja, vi röstar när som helst. Jag var nära på att rösta jag på Cornelia Jäger. Jag brukar inte rösta. Vad sa du? Jag brukar inte alls rösta. Du, jag bruk- Tobbe, jag röstar. du röstade Tobbe, ju på Casanovas. Har... Hallå? Ja, men det var ju första och enda gången jag röstat i år. Ja, i år ja, men genom åren har ju du alltid röstat på de där favoritbidragen som slutar femma, sexa, som du gillar. Ja, men i, in, inte röstat, men jag kanske har sagt att det varit mina favoriter. Ja, ja. Men, eh, jo, men det är klart att jo, men jag kommer ihåg den där andra, andra chansen när Magnus Uggla stod mot... Eh, Sonja Aldén och då fanns det telefoner i pressrummet som det gick att ringa betalsamtal på så att jag, ringde, jag ringde faktiskt några jag ringde faktiskt några röster på Sonja Aldén där Wow, nu kommer det otroligt ja. 2007 jag, jag brukar rösta Ska jag svara? Ska jag svara? Ska jag, ah, förlåt Sen var, ja, men Jag brukar faktiskt rösta men jag brukar inte rösta så här stödrösta det gör Nej. jag inte jag blir nervös ibland att folk jag kan inte lägga ett hjärta på Nordban bara för att jag tycker att det är roligt. Utan för då blir jag nervös. Men eh, just det, Sean Banan. Han fick vara med på din 25 bästa lista. Ja, det är väl roligare än att ha med de andra. Var det Copacabana eller? Nej, inte Copacabana. Sean första... den största banan. Sean den första bananen ja, får jag får be. Vi måste, vi måste hålla rätt på bananerna ja, i, den här, ja, 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 ja. i den här så kallade plasen. Ja. Så att säga. <laughs> Um, nej men nej, Ja det kan man ju undra Alla han nämner skulle säkert kunna vara, vara, vara Med på en topp top 25 men nej, det Tveksamt det, Ja tveksamt kanske Men, men jag känner att eh, Någon representant av de här clownbidragen Måste få vara med Och då får det bli som banan Och då fick andra eh, värdiga bidrag Stryka på foten Så enkelt är det när man gör lister Det är svårt att göra lister ja, Det är jätte, ja. jättesvårt eh, men tack för de svaren Marcus och vi tackar för mejlen. Maila oss igen slagekollat.aftonbladet.se Nu är det dags att tippa vilka fyra låtar bidrag vi tror tar sig hela vägen till final. Åh oh, vad kul. Visst är det jätteroligt ja. men jag tror ändå att Tobbe har ett klart svar. Ja men ja 
Här borde jag ju såklart ha satt mig ner och brutit ner. Hur har åldersgrupperna röstat och så vidare? Eh, vilka har fått poäng var för att liksom försöka se vem som har chans? För att det skulle ju kunna vara så här att jag tror att Mariette, Tennessee Tears och Nordman fick ganska höga poäng av de äldre. Men vem av dem fick också poäng av de yngre? Och tar de i så fall ut varandra i de äldre rösterna? Förstår ni hur jag tänker? Ja. ja. Och, och, och samma med Theos och Kiana och Elav och Benu om de har fått poäng av de yngre grupperna alla tre, vilka av dem får mest poäng av de yngre nu och vilka får också poäng av de äldre så att jag är lite förvirrad men jag kommer nu att tippa ja, men Theos är den som jag är jättesäker på och samma med Nordman och sen så tror jag att Kiana tar en plats och sen tror jag att det står mellan Melanie Weber och Mariette och då skulle mitt hjärta här vilja säga Melanie för att jag verkligen, verkligen gillar hennes låt. Men jag tror att det kanske blir Mariette ändå, för Mariette fick tolvor av flera av de äldre grupp- tittargrupperna. Eh, Medan Melanie Weber som mest fick åtta år, tror jag. Ja, okej. Okay. Vad säger Marcus då? Nej, jag säger Theo, jag säger Kiana, jag säger Nordman och jag säger Melanie Weber. Ja, det var ju du hörde Tobbe va? Han hade inte samma utläggning här. Han suttit och tittat på hur folk har röstat. Och så. Nej, nej. Inte. Han, bara, han bara pratade. Nej, han bara pratade. Nej, nej, men alltså det, det, man, man, om man ska liksom naila det här så tror jag man ska gå igenom på det sätt som Tom, Tobbe gör. Men, ja. men ni vet jag mig bara för att jag pris som Tobbe. Jag, jag tycker hon har en jätte, jättebra låt. Mm. Och, och då får det vara så. Ja. Det är skitsamma du, som går vidare. Det får vara så. Då säger jag Theos, Nordman, Kiana och Elov och Bene. Jaha. Ja, ja. ja. ja det, är, det är något roligt måste <laughs> ja. Ändå, ja. de har något ja, man, blir, man blir ju så de glad av det. Ja, de har blivit jätteglada. Ja, Karakola-pyrot som vi inte har sett, sett till sedan andra chansen i, i, i Kiruna. När Karakola var med. Ja, ja. Jag skulle nog ändå vilja flagga för Tennessee Tears, hörni. Ja. Ingen av jo. oss har nämnt dem. Jag har och... skrivit dem här som min femte. Ja. ja. Alltså Tennessee, Tennessee Tears... Alltså, det är riktig det, 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 musik. Ja, ja, sluta nu. Det är en riktig shallow cover. Nej, men <clears throat> Tennessee Tears... Absolut. Det, 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 det är den här lilla Dark Horse, alltså den mörka hästen som galopperar lite fram och tillbaka där. Det här visar också på hur otroligt svårt semifinalerna alltid är att tippa ja, vidare. Och det behöver inte alls vara så här. Nej, det kan vara något helt alltså, annat. För att det Tobbe säger, alltså, även om Tobbe har helt rätt i att man kan bryta ner det här i molekyler så när, när de här olika bidragen ställs mot varandra då är det inte helt säkert hur folk resonerar. Alltså det, man kan tänka om. Men jag vill också påpeka här att ingen av oss har nämnt Viktor Krone vidare. Nej, han med. Ja. Jaha. Och det är ju egentligen det märkligaste. För han fick ju tolvor av i princip, inte riktigt alla, men han fick ju tolvor och sen fick han väl två tio tror jag. Så han var ju den, den eh, tydligaste semifinalstrean. Men nu är vi ingen som tror att Nej. han kommer... Nej, men låten och han är ju lite Melodifestivalens Houdini. Han trollar sig bort sig från scen. Man minns inte vad som har hänt. Efter vi, får, vi får se hur det går helt enkelt. Men, och, så att, ta inte våra tippningar här nu för att det är någon, ligger någon sanning i det. Nej. 
Ja, det här är bara vad vi gissar. Vi gissar mig. helt och hållet. Jag har nog aldrig brytt mig så lite om en tippning som det här nej, året på semifinaler. Sen undrar jag om vi kan lyckas kräma ur oss varsin oh my god och en what the fuck. Ja. <laughs> ja, men, ja, oh my god, vi får så himla mycket mera pyrro den här veckan. <laughs> så det gör mig alldeles, alldeles glad. Eh, och så säger jag... Uh, um, oj, vad hade jag för what the fuck? What the fuck, SVT har tagit bort det, alltså det är tråkig tv när duellerna inte är kvar. Jag måste säga det. Ja, oh my god. Uh, Elov och Benny har Caracolas pyro. Um, what the fuck? Elov och Benny är fortfarande med i tävlingen. <laughs> med en fejkvissling. Ja, men, ja, 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 Jenny, varsågod, lycka till. Uh, ja, jag säger då oh my god till att vi ska få höra någon dansbandsversion av Piccadilly Circus. Ja, det glömde jag bort. Tobbe. <laughs> det var allt, ju magic. All, alltså, allt är ditt fel. Alltså, jag, jag, ska, jag ska leta fram min gamla LP-skiva, min signerade Pernilla Wahlgren LP-skiva med Piccadilly Circus. Jag var med i hennes fanklubb, det har jag sagt. Va? What the fuck var det? Oh my god. Någon från William Wahlgren är med i sändningen. Är det det som är din oh my, oh my Sa jag inte att oh my god var att det skulle vi höra? Jo. Jag sa oh my god. Jaha, jag säger din, what the fuck då? Min what the fuck är semifinalerna över bara ta bort dem nu SVT. Jaha, det är... Jag är hårt här. Jenny Ågren är den nya Marcus Larsson. Spännande. Det har du sagt tidigare i år. Ja. Ja, det... Hörrni, nu får ni inte glömma bort att mejla oss på slagerkoll.aftonbladet.se <laughs> om ni vill fråga någonting inför finalen. För vi har ju ett avsnitt till inför finalen som vi kommer att spela in, eller hur Jenny? Det har vi absolut och det kommer vi släppa precis som vanligt på torsdagen. Men vi kommer också nästa vecka med ett avsnitt efter finalen, såklart. Mm-hmm. När vi får prata om att Lorén kanske har vunnit Melodifestivalen 2023. Vi får se. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Men som sagt, jättebra Tobbe att du kan Nej, med det gick bra när man gick händelserna i förväg i stafetten. Ja, nu är han tillbaka där. Mm. I sta- skidstafetten som var idag. Ja. Nej, det gick inte så bra. Jag vet inte vad ni pratar Nej, om. Ni vet Nej. Inte. Nej, men då är det kanske dags att säga tack och hej. Det är väl Det ska vi absolut göra. Marcus Larsson och Jenny Ågren to- från studion i Stockholm och Tobbe, korrespondenten i Övik, säger nu Tack och hej. Hej då. Valar Morgulis. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.